0: Olá, você está ouvindo o podcast do Interact Clube de Valparaíso. O tema hoje é a trajetória feminina até a era contemporânea. Hoje é dia
1: 8 de março, Dia Internacional da Mulher. Mas você sabe por que essa data foi justamente escolhida? Bom, não é uma história com um final feliz. A narrativa mais conhecida é de operárias que teriam movido carbonizadas em uma fábrica teste de Nova York, por causa de um incêndio supostamente provocado pelo proprietário, como forma de expressão a grávidas o que teria acontecido no dia 8 de março de 1857. Porém, essa informação é totalmente falsa, e é verdadeira ocorreu no dia 25 de março de 1911. Também é um incêndio em Nova York. Atingiu uma das companhias, vitimando
2: 21 homens e 125 mulheres. Porém, a data não foi oficializada pela Organização das Nações Unidas apenas por ventura desse trágico acontecimento, mas devido a muitos anos de engajamento feminino por direitos iguais. E para entender a importância por trás de Flores e Alegrias, o podcast será dividido em três partes. Para dar início, eu começo conversando sobre a mulher ao longo da história, com Elaine Poi, formada em estudos sociais, com bacharel em História e cursos profissionalizantes em Filosofia e Sociologia. Em qual ponto da história começou o estereótipo da dona de casa sobre as mulheres? E também como que elas eram vistas na antiguidade?
3: Olha, eu ainda vou voltar um pouquinho mais com você. Eu acho que, na realidade, infelizmente, essa relação está muito ligada à propriedade. Então, se você pega até biologicamente falando, a mulher ela tem um lado que talvez, na pré-história mesmo, lá no comecinho, naquela fase nômade do homem, e a gente vê pelas esculturas, pelos relevos deixados nos desenhos, nas marcas, a gente vê sempre uma mulher mais valorizada, mas sempre a mulher grávida. Então, acho que nesse primeiro momento é aquela coisa meio animal da fêmea, talvez nem da mulher, mas da fêmea é importante para manter a espécie. A partir do momento quando esse homem começa a se tornar sedentário, na Revolução Agrícola, no Neolítico, aí a gente tem traços já desse homem mais de submissão, porque aí ele tinha uma propriedade, ele cercava uma propriedade, e a única certeza que a gente tem é que vai morrer. E aí, para quem que eu vou deixar essa propriedade? Ele tinha essa preocupação, como você não tem DNA, ah, não tem nada, o que, que você faz? Você submete essa mulher para ter o controle do homem, ele passa a ter o controle dessa mulher, até porque ela tem que amamentar, ela tem que cuidar dessa criança, que nós somos um animalzinho que demora para ter autonomia, né? E aí, a própria, eu acho que essa própria divisão de funções, onde a mulher tem toda essa amamentação e essa preocupação maior, que a gente tem um, um filhote, né, como diz assim a gente tem um filho que demora um pouco mais de outras espécies para ter autonomia ele se aproveitou disso e aí você vai percebendo que na antiguidade isso foi criando a história do adultério, a mulher não pode então historicamente talvez né talvez até sociologicamente analisando junto com a história a gente perceba que é muito mais fácil você ligar essa dominação machista, dominadora patriarcal, as questões de propriedade porque esse homem saía, era dono, cercava para quem que ele ia deixar quando ele morresse. Então, você pode perceber que, a partir daí, até matar a mulher, acho que, na verdade, a gente pode ir numa antiguidade não tão antiga. Se a gente pega na literatura até século XVIII, XIX, inclusive no Brasil, quantas vezes a história mesmo do, tão polêmica né? se, da Capitul se traiu ou não traiu? Né? Eu acho que é típico de uma situação que faz esse questionamento onde o homem pode, por, inclusive, matar, porque ele está fazendo a legítima defesa da honra. E a mulher adulta, a mulher não pode, então o homem tinha uma relação, acho que, muito forte desde a antiguidade. E isso foi só piorando, porque conforme a evolução histórica foi caminhando, ele foi tendo mais propriedades, mais acesso, mais manipulação. E essa posse, essa propriedade, colocou essa, essa desigualdade num ponto muito extremo. Não é? e, e isso dificultou, eu acho que um pouco, cria algo que a gente chama assim de estrutural, né? na mesma linha do racismo, cria uma linha meio estrutural. Então, infelizmente, a gente tem uma desigualdade estrutural.
2: Durante a urbanização das cidades, as mulheres elas começaram a também participar da renda familiar, porque elas se tornaram operárias. Como elas eram recebidas nesse meio de trabalho e quais consequências elas serem operárias trouxeram?
3: É, aí a gente já vai pegando uma mulher que sofreu, inclusive acho que você pode, dentro desse operário, até a participação das mulheres em processos das guerras mundiais, de quanto as mulheres trabalharam, porque o homem ia para o campo de batalha, quanto as mulheres foram essenciais. Mas acho que desde que ela insere no mercado industrial, na primeira revolução industrial, ainda no século XVIII, você vê só pela desigualdade de salário, pelo fato dela ser mulher, ela já recebe metade que o homem porque ela não tem o sustento da casa. Então, é o que eu falo para vocês. São muitos estereótipos. O homem, que era o dono, que sustentava a casa. Então, a mulher, só pelo fato dela ser mulher, mesmo fazendo as mesmas horas de trabalho, o trabalho da mulher foi fundamental. Né? Tanto que depois as participações na vida urbana, na parte operária, nos processos de guerra, ela começa a enxergar o seu valor. Eu acho que é a partir daí que ela entende que ela não precisa... É, ficar submissa, mas também tem uma coisa muito estrutural, quando você analisa pós-segunda guerra mundial, que muitas mulheres, assim que terminam a guerra, tem até um filme chamado Sorriso de Mona Lisa, e ele mostra bastante essa questão né de você querer, pós-guerra, pegar as mulheres e colocar essa coisa de você pode, você tem direito, você também é operária, você também trabalha, você também contribui, você sustenta a casa, você pode mas ainda tinha os estereótipos das mulheres quererem o um marido, que pudessem dar a ela uma casa, com todos os eletrodomésticos possíveis, e aí ela queria fazer cursos para aprender a recepcionar bem o chefe do marido, ela queria aprender, um bom marido era aquele que tinha condições financeiras de montar para ela uma casa com todos os eletrodomésticos que existiam, então ainda tinha um grupo de mulheres já, apesar que eu acho que o grande avanço vai ser depois dos anos 60, mas já logo que a guerra acaba, tem um grupo de mulheres justamente com esse caminho, com essa visão que você está falando. De que nós podemos, nós trabalhamos, nós fazemos. E aí tem um, um outro lance, que é o lance das mulheres de ter uma criatividade, inclusive nos períodos de guerra. Até receitas, comidas, o que, que você faz o que, que você faz para sustentar a sua família, para você trabalhar. Então, já nesse processo de industrialização, que a mulher vai trabalhar fora, que a mulher cuida da casa, ela já mostra que ela dá conta da dupla jornada e que ela tem uma criatividade para conseguir administrar a casa e para poder continuar trabalhando fora. Isso causou um certo pânico nos homens, né? porque, na verdade, via nos homens uma concorrência, como muitos até hoje. Ele não admite, às vezes não respeita ou às vezes é, ironiza o fato, por exemplo, dele ter uma líder, uma chefe, né uma mulher acima dele em cargos executivos, em cargos importantes, em, em lideranças dentro dessas indústrias multinacionais, nacionais até hoje, você percebe que não há um respeito. E o que dá dó é que a própria mulher parece que ela não enxergou essa essa força, essa capacidade Sabe aquela história, você é tão dominado e submissa durante tanto, tanto tempo? É como as mulheres que apanham dos maridos e que, na verdade, a hora que vai, que denuncia, ela fica olhando... Onde foi que eu errei? Porque a mulher, eu acho que ela assumiu muitas responsabilidades de ter que fazer tudo funcionar e ela não pode errar. E quando algo acontece errado em volta dela, mesmo quando ela apanha do marido ela fica procurando, ah, não, mas eu que devo não ter feito direito, eu que devo ter sido a grosseira, eu que devo... Porque é, é, foi uma, colocada uma carga tão forte em cima da mulher que ela tem tantas responsabilidades que eu acho que ela tem dificuldade até para aceitar isso. E eu acho que a grande dificuldade nessa urbanização, nessa industrialização, foi da própria mulher enxergar quanto ela podia, quanto ela dava conta, quanto ela não estava abandonando a família. Porque esse era o, esse era o slogan. Tá, desse processo de industrialização se você for trabalhar fora, quem vai cuidar das crianças? você vai abandonar os seus filhos você vai abandonar a casa sua casa vai virar uma bagunça olha o tamanho da responsabilidade que é colocado em cima da mulher
2: após entrar no mercado de trabalho depois de algum tempo algumas mulheres também conseguiram dar início na vida acadêmica, um espaço dominado pelos homens, como que isso foi recebido pela sociedade?
3: <risos> olha, eu acho que até hoje a gente tem alguns ranços, inclusive de algumas pessoas, né, que enxergam que a mulher serve para alguns serviços, inclusive na área acadêmica. É quando eu brinquei com você no começo da conversa, é muito difícil. Por exemplo, mulher na área acadêmica, tudo bem, fazer-se muito o quê? Magistério. Então, se eu sou mulher e eu vou dar aula para os pequenos, se eu vou usar, vou entrar na vida acadêmica principalmente para fazer magistério, para ser a professorinha, perfeito sensacional. Esse era o espaço, o único espaço da vida acadêmica que foi deixado para a mulher. Agora, ser advogada, nossa, médica, nem pensar. Eu não confio a minha vida numa médica, eu vou passar mal ela não vai saber o que fazer. Ela vai se apavorar e não vai saber o que fazer. É, como no, no direito, se eu jogar ela num tribunal e a, a, o julgamento tomar uma proporção mais agressiva, ah, ela vai chorar. Ela não vai ter condições nenhuma de enfrentar esse tipo de coisa e aí eu venho de uma geração já bem mais nova né eu já já sou mais do, do, de uma formação dos anos 80 então eu já tenho uma formação mais próxima né você fala assim, nossa, anos 80, 90 já estou pegando uma linha já pós-guerra de um mundo mais democratizado, mais mentira mentira, porque quando eu me formei você forma na área de humanas beleza, aí você vai trabalhar com história, você vai trabalhar com filosofia primeiro que já não são conteúdos bem vistos nem para os homens, quanto mais para as mulheres, mas a minha maior dificuldade, e de muitas, era já exatamente quebrar os paradigmas. Então, eu podia dar aula até o fundamental. Até o fundamental, eu tinha licença para dar aula e ninguém me julgava, mas eu queria mais. Aí, quando eu comecei para o ensino médio, eu poderia ir até o segundo ano do ensino médio. Foi uma luta. Para eu entrar no terceiro curso, foi uma outra luta, porque era um universo engraçado que o próprio ambiente dos homens eles me excluíam, porque aí você tem um olhar, ou o teu o companheiro de trabalho, quando você é mais nova, olha para você com intenções, né, e mal intenções e com uma sexualidade excessiva, como se toda mulher tivesse um ambiente fora de casa a ponto de ela tá buscando uma relação, ela tá buscando um relacionamento então, a mulher que sai fora de casa para trabalhar, na verdade, é como se ela estivesse avulsa e, e não enxerga em você o acadêmico, o profissional, não enxerga em você os sonhos que você tem. Enxerga, ah, se você é mais nova, é bonitinha, eu posso então aproveitar no ambiente que era só masculino e eu posso ter uma mulher aqui para dar umas paqueradas. Horrível. Então, você tem mini assédios, que eu falo assim, são micro assédios, Assédios, que não chega a ser uma coisa agressiva, mas são entrelinhas e piadas que tentam o tempo todo te constranger. O tempo todo. E, e muitas mulheres, e muitas até da minha geração, desistiram do ambiente justamente por conta disso. Porque ou eles são extremamente grosseiros, ou eles são extremamente... É, os assuntos deles são extremamente vulgares até para o nosso ambiente, para para nossa conduta e, e você não sabe se ele tá tentando brincar de macho alfa ou se ele tá tentando te excluir do espaço. Eu sei que poucas ficam, porque ainda é um ambiente... Bom, eu tô no século 21, tá? Eu tô no universo há 35 anos de profissão. Nesses 35 anos eu devo ter cruzado nessa, nesse projeto acadêmico, de, principalmente terceiro curso, com uma quatro a cinco mulheres só nesses 35 anos que marcaram, que lutaram que fizeram uma trajetória, me lembro bem de duas só então você ainda percebe que as mulheres vão até o segundo e ela serve para dar aula para o segundo aí para o terceiro ainda vai, agora as, as escolas que tem terceiro e curso, nossa o preconceito é muito monstro é muito monstro você tem que ter o domínio do conteúdo e aí, além de tudo, a cabeça erguida para enfrentar os padrões que os homens colocam de uma forma meio que subliminar, mas ela existe. E a gente que trabalha um pouco na área de humanas é ruim porque você acaba enxergando um pouco essas, essas pegadas, essas malícias, esses preconceitos nas entrelinhas que são muito desagradáveis. Então, ou você arregaça as mangas, finge que não houve ergue a cabeça, senhor. Assim, meu espaço. E eu brincava. Olha, é a minha árvorezinha. Eu vou conquistá-la. Se você quiser andar, ande do meu lado. Não fique na minha frente, porque eu posso pisar no seu qualquer Então, fique do meu lado, né? Mas era um leão por dia. Não vou dizer para você que foi fácil. E nem vou mentir para você que no século 21 é 100% é, tranquilo. Não é 100% tranquilo. E, e, na verdade, eu acho que a pandemia ela vai nos trazer algumas mudanças nesse sentido, porque vai ser obrigado a despertar o trabalho, o conteúdo, a essência de cada um. E, e aí é o espaço que eu acho que a mulher deve crescer.
2: A gente sabe que o voto feminino foi conquistado muito recentemente ainda, né? Tipo, há pouco tempo. Como é esse voto feminino impactou o mundo, impactou assim a política? O que, que falta ainda?
3: Olha, eu acho que, na verdade, impacta, mas impacta pouco. Porque, na verdade, quando você vota, você tem o exercício da cidadania, que também vem depois da Segunda Guerra Mundial, né? Que, de fato, isso vai vai crescendo no Brasil a partir de 1946, então isso vai crescendo muito a partir da Segunda Guerra Mundial. Aí, já em 48 essa questão dos direitos humanos, eu já começo, dentro dessa linha, a discutir coisas dentro de novos movimentos sociais que vão me levar... A discutir pela primeira vez as questões de gênero, de feminismo, de igualdade, mas tem uma lacuna aí, porque não adianta eu ter uma cidadania se eu não tenho grandes candidatas e se às vezes quando eu tenho mulheres no parlamento, fala para mim uma senadora de força de peso, uma deputada realmente de força de peso, eu tenho mais esperança nessa geração que vem, dos 30 para baixo. Para cima, eu acho que ela, ela tem tantas marcas, tantas cicatrizes, que eu acho que ela não vai ter força para peitar um universo tão já carcomido, apodrecido e tão fortemente masculinizado e que fechou tantas as oportunidades para elas. Agora, a geração dos 30 para baixo, eu acho que vai realmente impactar. Porque não impacta se você vota em homens. Qual é o impacto de você votar se os candidatos são homens? Então, eu acho que é uma reflexão que a mulher precisa fazer. O espaço dela está atrelado à mudança de lei, à mudança de legislação. A gente não pode mais brincar de uma luta. Essa luta ela precisa ser constitucional, ela precisa ser uma luta legal. Eu preciso de espaço, eu preciso de, de direitos, eu preciso de igualdade. Eu preciso... Só que isso vai precisar de, de legisladores com esse olhar. Né? com esse olhar. E a gente conseguiu, você sabe que a gente conseguiu alguns avanços na legislação, graças a, 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 incenso, a, 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 a você ter uma, uma... entrar nessa política nova, alguns homossexuais. Você sabe que isso foi absurdamente bom para as mulheres? Porque eles têm um olhar que é um olhar dos dois lados. Então, impactou, eu vou te dizer, talvez tenha impactado mais a participação legislativa dos homens homossexuais, do que efetivamente, assim, em algumas regiões, em alguns países, da própria mulher que ainda tem uma participação pequena. Porque o homossexual, ele tem uma sensibilidade e muitas vezes uma doçura no olhar que é muito semelhante à da mulher. Então, ele tem uma sensibilidade que tem ajudado. E isso, você pode ver, primeiro nós tivemos homossexuais, até os coitados que eram obrigados a, a não assumir, né? Mas mesmo quando você não não sai e não assume, as suas escolhas, as suas decisões, é inevitável. Você tem aquele olhar que é um olhar mais sensível da vida, né? E, e isso, é claro que a gente sabe que tem exceções, lógico, mas de maneira geral... Isso, você sabe que isso abriu mais espaço para as mulheres. Porque aí você começou a ter brechas na lei, as mulheres entenderam que elas podiam, e, e aí isso vem, tanto que você vai conversar com uma mulher, ela vai assim, nossa, eu preciso de um amigo homossexual. Porque, na verdade, ele tem um olhar masculino, mas ele tem a doçura do feminino. E ele impulsiona os dois lados. Que engraçado, engraçado, né, que às vezes as pessoas não têm essa essa, essa visão da comparação de como eles são importantes até para a construção dessa transformação. É como se fosse a passagem, sabe, para que a gente possa realmente, num outro momento, entender e ter uma diversidade. Na hora que eu entender a necessidade da diversidade, eu acho que a mulher assume, mas também é um caminho sem volta, tá? Quando a mulher assumir, <risos> os homens vão precisar trabalhar muito eu vou te dar um exemplo. É, tem aumentado muito o número de construtoras. Elas têm trabalhado, em, até no Brasil já, em algumas empresas na parte de acabamento. E já empresas sérias e grandes, se vai contratar e tem um homem e uma mulher para fazer o serviço de acabamento, o serviço fino, ela já está preferindo a mulher. Então, eu acho que se o homem não entender, não tirar essa, essa casca de ogro e entender essa parceria lado a lado, ele vai perder alguns espaços. Só que a hora que a mulher entrar, ela, ela realmente, ela vai demorar, ela é um processo lerdo, porque acho que a gente foi colocada muito para segundo plano. Mas quando ela abraçar isso...
2: Em geral, quais as consequências que tantos anos da desigualdade de gênero provocaram na vida das mulheres hoje?
3: Eu acho que primeiro nessa questão da autoestima. Muitas mulheres não acreditam. Né? e algumas são obrigadas a acreditar pela necessidade e eu ia vou citar de novo para você que eu acho que é assim todos os processos de guerra, de pandemia eu tenho um exemplo muito claro você vai por exemplo em Portugal a quantidade de, de receitas que as portuguesas desenvolvem com ovo quantos doces diferentes elas não fazem de clara e de gema de ovo? é um exemplo e de tantos outros quando você tem vários processos de crise, de dano, de criatividade, como nós estamos passando agora, a mulher ela, ela ficou muito tempo, viveu muito tempo submissa, e isso atrasou muito. Só que eu vou te dizer de novo, é doído, a pandemia é doída, ela está sendo doída, ela vai nos deixar marcas em muitas famílias, infelizmente famílias inteiras têm né, ido a óbito, que é uma coisa muito, muito triste. Mas é, esse sofrimento é, vai fazer com que a mulher se mexa. Porque isso, não sabe, quando você abate tanto antigamente no, no animalzinho no circo, que você não precisava nem amarrar ele com corrente, que ele já não fugia mais. Então a mulher, ela foi ficando num lugarzinho, eu não posso, eu não consigo, ai meu, meu marido me trai, mas ele tem necessidade, aí ele faz, é porque eu mereço. Ela foi ficando tão tão pequena, tão servir Ai, a janta, a roupa ela, ela entrou num lugarzinho né, que já vem dos anos 60 e a gente tem mulheres né, como Simone de Beauvoir e você tem mulheres que vem já na literatura que vem nos espaços acadêmicos lutando por uma, por uma igualdade buscando espaços então já existe uma, uma construção nova para tentar tirar esse atraso agora o caos no caos que a gente é, tem hoje, porque a gente já viveu outros momentos de caos, né? você fala assim, mas por que que em outros momentos de caos a mulher não teve esse boom, esse avanço, esse domínio, ela não perdeu essa submissão e ela se arriscou mais mas eu não tinha essa conexão por exemplo, o que você está fazendo uma menina quando você se tornar mulher você não vai ser uma mulher como eu sou, como a geração da minha mãe as próximas. Você já tem uma postura de mulher diferente. Você já está lutando pelo teu espaço e não está buscando que ninguém dê o espaço. Você está lá construindo o seu, numa visão de não passar por, por cima de ninguém. Porque nós temos espaço para todos. Então nós precisamos de um elo, tem alguns focos masculinos que a mulher precisa porque a gente faz cinco, seis coisas ao mesmo tempo e o homem é mais focado. Então, na verdade, o que a gente precisava era de uma parceria, de um olhar feminino e de um olhar masculino. A gente precisa de um olhar do hétero, do trans, a gente precisa de todo mundo, Eu acho que é a diversidade que constrói. E a mulher vai passar agora, só que agora ela tem as redes sociais, agora ela tem uma outra informação que antes nós não tínhamos, então, se, não tinha, se você não ia para o mundo acadêmico você não tinha informação hoje você tem e vários grupos e vários apoios nas redes sociais e muitas coisas no acesso livre, na mão todo mundo hoje tem um celular e você consegue muita informação e a necessidade que nós estamos passando e vamos passar ainda por uns dois ou três anos de transformação e aí você vai perceber que o papel da mulher é fundamental para manutenção do equilíbrio da casa mesmo agora, se a mãe, ela desequilibra muito, com exceções, lógico que tudo tem exceções, mas a mãe ajuda no equilíbrio da casa, ela ajuda em fazer as coisas darem, as coisas renderem, na criatividade, na alegria, na harmonia do pai que chega cansado, preocupado com as crises, com tudo, no filho que está des... preocupado com aquilo que está tudo bagunçado no universo dele, e aí ela vai fazendo isso E ela tem que trabalhar online E ela percebe que ela pode E aí eu acho que mais do que isso A mulher tem percebido Que não só ela pode Mas que a contribuição dela Muda o mundo Esse olhar né que, que O olhar da mãe não é um olhar De submissão É um olhar de grandeza Porque quem olha para o outro com o um olhar de mãe Tem um olhar fraterno e de amor Que é muito sublime você pode ver que é difícil um pai abandonar não, o pai às vezes abandona a mãe é muito difícil é muito difícil, ela passa fome junto, ela sofre junto então eu acho que esse olhar fraterno a mulher está descobrindo que ela pode ter a força, ela pode ter o olhar fraterno, o lado a lado também não acredito no feminismo extremo que submete ao homem e faz as coisas é, tão erradas quanto o homem fez eu acho que é um universo de, de alianças e parcerias e essa tecnologia a juventude eu acho que as mulheres jovens é que estão inspirando e dando confiança às mulheres mais velhas são espaços como esse que você está criando que o outro cria aqui que mostra que essa mulher pode e a própria tristeza que nós estamos passando e todas as vezes que tem guerra se você vai olhar o papel da mulher a criatividade feminina a força que ela tem que tirar a proteção que ela tem, mas ela não tinha isso, ela achava que ela só servia para cuidar da casa hoje ela descobre que ela pode, ela pode ser é, presidente, ela pode ser eleita, ela pode ela pode ser o que ela quiser né? porque quem dá conta de fazer todas as funções que ela dá com esse amor todo ela faz o que ela quiser, tanto quanto o homem, nós podemos fazer o que a gente quiser, É assim, o sonho de, de construir um mundo melhor é uma parceria eu acho que ele, eu, né, a gente fala muito daquela filosofia africana do Butu, né, que fala assim nós né, estamos juntos, somos nós pão nosso então talvez seja isso, talvez o dia que a gente entenda o pão nosso e não quem é superior a quem, então a mulher precisa descobrir sua força e o homem precisa entender que a gente não quer sufocá-lo a gente quer estender a mão eu acho que quando isso for entendido que podemos juntos não somos concorrentes nós não estamos em, em lados opostos, nós estamos na mesma luta e se nós nos unirmos a juventude ganha, tem mais alicerce o mundo tem mais esperança eu acho que infelizmente o ser humano ele é movido pela dor, né? O ser humano ele não muda se não for pela necessidade isso é histórico, desde a pré-história a gente só conquista coisas quando a necessidade nos sufoca. E eu acho que esse momento de necessidade, que eu vejo muito com tristeza, provocação, né, provocado por muitas pessoas no mundo, mas eu também vejo a natureza, eu vejo o um universo dando uma ajeitada nas coisas, colocando as pessoas nos seus devidos lugares.
2: Para dar continuidade, a professora Graziella de Souza, formada em História e Educação Empreendedora, Fala um pouco sobre a mulher na era contemporânea.
0: O feminismo é muitas vezes interpretado de forma errônea. Você poderia nos explicar do que se trata o movimento?
4: Eu concordo com você que o movimento feminista no Brasil ele é muito mal interpretado. E a pergunta é muito pertinente porque nós aqui vamos conseguir esclarecer alguns pontos. O movimento feminista é um movimento de libertação da mulher. É o um movimento que fez com que nós, mulheres, deixássemos de ser sombra de alguém. No passado, nós vivíamos a sombra do pai, do marido, do irmão, ou seja, da figura masculina. Com o movimento feminista, nós, mulheres, é, nós passamos a ter as nossas vontades, ter as nossas liberdades respeitadas, nós passamos a ser ouvidas. É, o que o movimento feminista prega é a luta pela equidade. Nós não queremos ser superior a um homem. Nós queremos apenas ter os mesmos direitos que ele. Nós
0: aqui sabemos que você tem uma filha. Como é criar uma menina na sociedade atual?
4: falar sobre educação de filhos é algo bem complicado e delicado. Porém, enquanto mãe de menina... né? Eu educo a minha filha para que ela cresça independente, para que ela tenha os, as suas vontades respeitadas, porém a conta não vai fechar é, se os outros pais não fizerem os, o mesmo com os seus filhos, né? Então, se faz muito necessário que a nossa sociedade reflita sobre isso, que meninas e meninos aprendam em casa esses valores sobre respeito e empatia. Porque falar sobre o feminismo é falar sobre respeito, é falar sobre respeitar as vontades da mulher, do outro no geral. Então, eu acho que na nossa sociedade, como diria Leonardo Sakamoto, além de interpretação de texto, perdão, falta amor.
0: Em que sentido um perfil feminino positivo pode fazer diferença na construção de um mundo melhor?
4: Bom, outra pergunta muito pertinente é sobre a liderança da mulher, principalmente dentro do quesito política. Né? Quando falamos de política, e eu preciso colocar como, como obrigatoriedade ter mulheres na política é que algo na nossa sociedade não está bem. É, a presença da mulher na política deveria ser algo natural e não obrigatório. É, quando a justiça, então, precisa fazer isso, isso é reflexo de que a desigualdade de gênero é muito clara e escancarada na nossa sociedade. Então, quando nós tivermos mulheres à frente da política sem é, a obrigatoriedade, isso, para mim, representa que nós caminhamos muito nós avançamos a ponto de entendermos que mulheres são tão capazes quanto o sim em, em encontrar um país onde as mulheres estejam à frente da política, fazendo política ponderadas e, e sabendo exatamente o que querem e para onde vão.
0: Em relação ao salário e à ocupação de certos cargos, ainda é ser mais satisfatório para os homens. Por quais possíveis razões as coisas ainda são assim?
4: Bom, complementando a questão anterior, eu acho que é isso, né? As mulheres não conseguimos ainda ter o reconhecimento, principalmente salarial, porque vivemos um machismo estrutural, né? As empresas, no geral, olham para nós mulheres como um peso, um peso financeiro, é, um peso da licença maternidade ou um peso por termos filhos e eles acreditarem que vamos faltar no emprego ou realmente por acharem que não somos capazes de sermos líderes, é, termos um bom salário, enfim. É, e aí quem vai mudar essa sociedade somos nós mesmos, então nós mulheres precisamos ter os nossos direitos na ponta da língua, né? conhecer os nossos direitos, lutarmos por isso, é, falarmos abertamente sobre é, a nossa... É, e fazer consciência, conscientização coletiva, é isso que nós precisamos fazer. E o
0: que você considera que ainda não se modificou totalmente?
4: Bom, é, muitas coisas ainda precisam ser modificadas, né? Ainda falta diálogo na nossa sociedade sobre essa questão feminismo, né? Muitas pessoas ainda olham para esse conceito como algo ruim, então ainda precisamos dialogar muito sobre... Ainda alimentamos essa cultura machista que traz esse humor tóxico, né? Que onde os programas de stand-up ou algo do gênero nos diminuem, onde as músicas nos diminuem, onde as piadinhas de rua né? nos diminuem enquanto mulher. Ainda somos julgadas pelas roupas que vestimos. Ainda precisamos andar em um grupo. Porque temos medo de andar sozinha, Ainda temos medo de ser vítimas. E seremos julgadas ainda por isso. Então, precisamos avançar demais ainda nessa sociedade.
0: O que você estaria como pontos que evoluíram na vida e carreira feminina desde que a data 8 de março foi instituída como Dia Internacional da Mulher?
4: Olha, ao longo da história da mulher, né? Desde o episódio na fábrica de Nova York onde as mulheres lutavam pelos direitos trabalhistas e acabaram mortas. No Brasil na década de 50, 60, onde as mulheres foram presas e torturadas pelo princípio de protestarem querendo a liberdade, né? É, nós percorremos um caminho longo. Algumas coisas conquistamos, com muita luta, como a chegada da mulher ao mercado de trabalho, como o direito ao voto, né? Nós saímos da cozinha, eu digo, né, e entramos para a sala para sermos ouvidas. É, conquistamos também o direito de autonomia de nossas vidas, casar com quem quisermos, se quisermos é, ter Filhos, se quisermos também, né? É uma conquista em eu achar que eu quero uma vida sem filhos e sem casamento, e tá tudo bem. É, conquistamos também a Lei Maria da Penha, apesar de na prática não ser tão eficaz quanto deveria, já que a violência doméstica é, mata muitas mulheres no Brasil, então a gente ainda tem um caminho grande a ser percorrido, andamos parte dele, mas ainda precisamos andar muito mais. Então, eu penso que o 8 de março não é uma data para comemoração, é uma data para reflexão, é entendermos o caminho que vivemos até aqui e olhar para frente e analisarmos o que precisamos caminhar ainda, para chegar até o topo dos nossos objetivos, que é a equidade.
2: Finalizando, nós falamos sobre a mulher e a questão racial, com Edna Aparecida Cardoso, formada em História e Pedagogia.
1: Você acha legal nós mulheres falarmos sobre o empoderamento feminino?
5: Claro, eu acho muito importante que nós mulheres lutem pelos seus direitos, e o meu sonho é que a sociedade finalmente perceba que onde tem mulher tem luta, tem perseverança, tem história. E acima de tudo tem resistência e força. Então eu acho muito importante mesmo essa luta pelos direitos.
1: Qual mulher você gostaria de homenagear neste 8 de março e por quê?
5: Com certeza minha mãe, Manu, porque ela representa a força e a resistência deste presente século. E olha que ela tem 83 anos e eu admiro pela forma né, da, que ela resiste a tudo, a força que ela tem de lutar, de sonhar, apesar da idade. Então, com certeza seria minha mãe.
1: Durante sua jornada, sendo uma mulher madura, independente que ocupa um cargo importante, você sentiu muita dificuldade por ser uma mulher negra para chegar aonde você está hoje?
5: Sim, porque até hoje, pois infelizmente o negro ele tem que provar o tempo todo que ele é capaz. Até hoje, no meu trabalho, para você ter uma ideia, a maioria me vê como se eu estivesse em um cargo inferior ao que eu ocupo. Então, você vê que desde a minha adolescência até hoje, eu estou com 56 anos, eu enfrento esse problema. E a maioria dos negros enfrentam
1: esse problema. Você sendo vice-diretora, quais são as ações que você realiza na escola para falar sobre a vulnerabilidade não só da mulher, mas sim das mulheres negras principalmente?
5: Olha, Manu, é... Eu trabalho há muito tempo para o Estado né? e, e é um, trabalhar com os alunos é o que eu mais gosto. Eu gosto desse contato corpo a corpo com eles, de conversar. E, e algo que eu converso muito e trabalho com ele é a questão da autoestima. Tanto é que eu trabalhei por seis anos como vice-diretora do programa Escola da Família. Onde o meu trabalho era trabalhar essa questão da vulnerabilidade, trazê-los para praticar esporte, e com palestras sobre autoestima, sobre é, como se portar né, dentro de uma empresa. E, e eu fico muito feliz que eu eu sinto que eu plantei boa semente, porque eu tenho visto bons frutos dessa, dessa semente que eu plantei. Então, são alunos que hoje já estão trabalhando, têm sua moto, têm seu carro, tá lá na usina há bastante tempo. E eu fico muito feliz. E também um outro trabalho que eu trabalho na questão da vulnerabilidade que eu tenho parceria com os professores e, é claro, com a aval da diretora da escola, a Cris Irvolino, que é a questão do, do alimento, né? porque é, essa forma de eu aproximar do aluno, isso me faz eu saber o que está passando no dia a dia dele. Né? E eles acabam desabafando e, através desse desabafo, a gente entra em contato com a família, a gente sempre está levando alimento, está levando roupas, é, material de higiene pessoal, às vezes até pagamos água, uma luz, isso tudo através de doação. Então, a escola, eu vejo que ela tem essa função é, de trabalhar, cada um trabalha em determinado, determinado é, setor mas, no final, há um conjunto que soma e faz com que a escola consiga bons resultados em rendimento escolar. E, então, é, é, a minha função na escola é praticamente essa, de trabalhar com os alunos justamente essa questão da vulnerabilidade.
2: Como bônus, perguntamos às seis mulheres. O que o dia 8 de março significa para você em uma palavra? Força. Luta. Superação. e a representatividade. São coragem e superação. O 8 de março não é apenas uma data de comemoração, mas também de reflexão sobre a luta para o que nós, mulheres, já conquistamos e o quanto ainda precisamos percorrer para alcançar a igualdade. Meu nome é Gabriela. E eu sou a Manu.
0: Meu nome é Roberta e as mulheres entrevistadas para a última pergunta foram Ana Clara Cardoso Celino, Ana Laura Salessi, Rafaela Marim, Cristiane Caldeira, Maria Luísa Della Major Pereira, Célia Della Major Pereira. O site Brasil Escola foi utilizado como fonte para o nosso trabalho. Para acompanhar mais, siga-nos nas redes sociais. Facebook Interact Clube de Valparaíso, Instagram, arroba Interact, underline Valpa e Twitter, arroba IC, underline Valparaíso. A gente fica por aqui e até a próxima. E um ótimo Dia da Mulher.